0: BR-Klassik
1: Vitali Alexenok, Sie haben Valentin Silvestrov, den ukrain ukrainischen Komponisten, an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt. Er ist aus Kiew dorthin geflohen. Wie kam es dazu? Hat jemand Sie angerufen? Ist da ein Team, in dem Sie arbeiten?
0: Es war eine sehr interessante Rettungskampagne, soll ich sie so nennen. Es waren sehr viele Menschen, Freunde, Bekannte, auch Verwandte von Silvestrov aus verschiedenen Ländern, aus der Ukraine, aus Russland, aus Deutschland, die dann zusammengekommen sind und online sozusagen besprochen haben, wie es möglich sein könnte. Und irgendwann haben sie mich sozusagen mit ans Boot geholt und am Ende war ich derjenige, der ihn tatsächlich von der Grenze abholen
1: konnte. Herr Silvestrov ist 84 Jahre alt, hat in Kiew gelebt. Und was hat er Ihnen erzählt von der Strecke Kiew bis zur Grenze, quer durch die Ukraine?
0: Der war ziemlich müde, ziemlich erschöpft, hm. muss, ich, muss ich sagen, weil er mit seiner Familie, bevor sie in mein Auto dann kamen, haben schon fast drei Tage einen sehr langen Weg gemacht und ehrlich gesagt haben die fast den ganzen Weg geschlafen und erst etwas später habe ich mit denen darüber gesprochen und Valentin Silvester, dort wo er jetzt in Deutschland ankam, hat sofort einen Flügel zur äh, Verfügung bekommen und da hat er sofort angefangen was zu spielen und danach hat er mir und uns erzählt, das Stück hatte er während der Fahrt komponiert in diesen drei schrecklichen Tagen aber die Musik war so friedlich und fröhlich und das hat er selber dann gesagt. Interessant. Ich habe so schreckliche Sachen erlebt, aber diese Musik, die ich gehört habe innerlich, war so schön.
1: Herr Silvestrov gilt als immer schon westlich. Er hatte zu Zeiten der UdSSR ja, Probleme, war ausgeschlossen worden für, ich sage mal in Anführungszeichen, falsche Töne. Wie hat er sich geäußert über das, was gerade in der Ukraine passiert?
0: Ich habe Herrn Silvestrov als einen sehr zurückgezogenen Menschen kennengelernt, doch einen sehr offenen und netten Menschen, aber er hat nicht sehr viel darüber erzählt. Ich glaube, wenn solche Geschehnisse wie jetzt so nah sind wie bei ihm, er war ja in Kiew, da kann man noch nicht sofort darüber so ganz offen und irgendwie laut sprechen. Aber man hat es gesehen, gespürt, dass es natürlich ihn sehr beeinflusst
1: hat. Sie selbst sind Weißrusse, Sie haben bis Sie 20 waren dort gelebt. Wie geht's denn Ihnen mit den Geschehnissen? Wie sehen Sie auch die Rolle Ihres eigenen Heimatlandes als ja, Verbündete Putins, also das Land?
0: Ich fühle mich auch ein bisschen geschämt und auf jeden Fall nicht gut, dass von meinem Land jetzt die Raketen losfliegen. Es ist wirklich eine Schande für ganz Belarus, für unsere Regierung und auch zum Teil für unsere Bevölkerung. Wir haben versucht, vor eineinhalb Jahren da irgendwie die Regierung zu beeinflussen, aber es ist uns nicht gelungen und fast all meine Freunde und Bekannte sind nicht mehr in Belarus und es gibt jetzt noch weniger Menschen, die dort im Land irgendwas beeinflussen können. Das heißt, mhm. der russische Einfluss ist da sehr stark und eigentlich widerstandslos.
1: Sind Sie denn vernetzt unter Musikerinnen und Musikern? Ist das jetzt so ein Bereich, in dem Sie sich besonders engagieren, wo Sie besonders vielen Menschen helfen?
0: Ja, absolut. Ich habe mich eben jetzt die Tage dafür entschieden, dass ich eine Art Vermittler werde zwischen den ukrainischen Musikern und Musikern und zwischen den deutschen und äh, westeuropäischen Institutionen, die für sie eine Unterstützung anbieten können, Arbeit äh, oder Studium oder etwas anderes. Und deswegen rufe ich eigentlich alle dazu auf, ukrainischen Musikern zu helfen und ich bin eine der Kontaktstellen, die diese Vermittlung tatsächlich realisieren könnte.
1: Vielen Dank, Vitalie Alexenok, für Ihren Einsatz und dafür, dass wir mit uns gesprochen haben. Dankeschön.
0: Danke Ihnen.